0: Die Wochennotiz.
1: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, hallo Nick. Salve. Würdest du mir bitte erklären, was dieses komische Wandtattoo-Zitat, was du
0: da in den Ablaufplan geschrieben hast, zu bedeuten hat? Ich wollte mal so ein bisschen unsere intellektuelle Seite hier äh, nach vorne kehren. Denn äh, hattest du, hattest du, hast du ein kleines Latrinum gehabt in der Schule? Nein, so? ich, ich habe auch nicht. vier Sprachen gelernt in meinem Leben, aber ja. kein Latein. Kennst du gute gute Lateinsätze trotzdem so, die man mal Winnie vici mäßig irgendwo gehört hat und ja in Asterix-Heften ja, habe ich die gelesen. Ja. <lacht> <lacht> Alea jacta est heißt, glaube ich, der Würfel ist gefallen. Ja, wie, wie war das bei das Leben des Brian Romanum e eum, ich weiß es nicht, das was man da was was sie da an die an die Wand äh, schreiben und verbessert wird, weil das zu den 5000 Fällen, die es im Latein äh, gibt noch angepasst werden muss. Beim
1: Leben des Brian bin ich in meinem Kopf zu sehr beschäftigt äh, zu mit der Auseinandersetzung
0: der Judäischen Volksfront und der Volksfront von Judäa. Im Grunde ist das ja hier so ein bisschen die Zusammenkunft der Judäischen Volksfront und der Volksfront von Judäa. Wir versuchen ja auch wieder zueinander zu finden. Und ähm, bei all dieser Lateinwürdigung, die wir jetzt gerade hier durchziehen, finde ich, ist ein schöner Satz einfach Carpe Diem. Das ist ja auch Latein. Es finde ich äh, macht auch so ein bisschen was daher, wenn man das von auf auf so einem Tine Wittler Wandtattoo über überm äh, Wohnzimmer Sofa äh, sich an die Wand klatscht. Und ich habe äh, bin da wieder drauf gestoßen und ich finde, ich kann nachvollziehen, warum das viele Leute als Lebensmotto haben. Das ist ja auch so super individuell einfach. Äh, hat ja nicht jeder ne? nutze den Tag. Ähm, und ich bin über einen Bild.de Artikel gestoßen äh, gestolpert äh, gestolpert äh, gestoßen auch ähm, es geht darum, dass ähm, Sarah Lombardi, ähm, Sarah Engels, also Pietros Ex, hat jetzt einen neuen Lover. Sie hat bei Instagram äh, ein, ein, ein Foto gepostet, wie sie so quasi äh, dem Fotografen so die Hand äh, entgegenstreckt oder noch die Hand hält und, und so nach vorne geht und quasi ihn so ganz romantisch mitzieht. Weißt du?
1: Ja, ja, ich frage mich gerade, wo ich stehen geblieben bin in der Geschichte von Sarah Lombardi, weil ich also sie hatte doch diesen einen, wo es das Foto Ach gab, mit Gott, dem den gibt's schon nicht mehr. Den ja? gibt's das, doch also schon so, einen. Ja, so, genau, so
0: genau beobachte ich die Frau halt nicht. Mann, 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 sie hat jetzt einen neuen und ähm, als exklusiver Bild Plus-Artikel war dann sogar enttarnt, wer er ist. Ja, ich konnte es leider musste, nicht sehen, weil ein Herz auf seinem Gesicht prangt. Bild Trotz den Gegenschuss Bild quasi.
1: plus Artikel finde ich das mit der Überschrift das ist ihr Neuer ein bisschen albern. Ja,
0: aber da ist es mir nochmal aufgefallen, dass äh, nur die ganz intelligenten Menschen zu lateinischen Sprichwörtern greifen, um so ein Lebensmotto äh, sich irgendwo hin zu tätowieren. Denn Pietro Lombard äh, Sarah Lombardis äh, neuer F Lover hat ein Tattoo und ähm, in der Bildunterschrift, finde ich, hat die Bildzeitung das so, so leicht suffisant ironisch zusammengefasst. Das gefällt mir sehr gut, denn da steht dann unter dem Foto von ihrem neuen Freund, Roberto ist der neue Freund von Sarah Lombardi. Auf seinem Arm prangt scheinbar der lebensbejahende Spruch Carpe Diem, in Klammern nutze den Tag. Ich glaube,
1: als Roberto sich das tätowieren lassen hat, war er besoffen und ähm, dann... Finde ich da mehrere Dinge komisch in dieser Unterschrift? Kennt die Bild den Unterschied zwischen den Wörtern scheinbar und anscheinend? Anscheinend. Das ist die erste nicht. Frage, die ich mir stelle. Und <lacht> was ist denn am Spruch Carpe diem, sprich nutze ja. den Tag, was ist daran lebensbejahend? Ich finde ja eher, das ist so eine Klugscheißer-Weisheit. Das könnte auch von meiner Mutter sein. Die auch so von, von der Wand herunter oder auch von dem Tattoo heraus so anschreit, nutze den Tag besser, jetzt, jetzt als, mach endlich was als dieses Wandtattoo hier, also ja. ich habe also derjenige der das Wandtattoo, der da tätowiert wurde ähm, der hat seine Zeit halt nicht gut genutzt und gibt dir den Rat, nutz deine Zeit besser so kommt <lacht> das für mich rüber, ehrlich ich gesagt
0: ich höre bei im automatisch meine Mutter äh, irgendwie rufen, jetzt komm mal aus den Federn hier, 15 Uhr und du liegst immer noch im Bett, nutz doch jetzt mal den Tag, komm mal aus dem Puschen
1: Süßigkeit der Woche. Wir haben äh, eine Süßigkeit. Ist das
0: überhaupt eine Süßigkeit? Ja, ja es ist süß, ja. auf jeden Fall. Es schmeckt süß und es ist alles, was süß schmeckt, ist eine Süßigkeit. Und ähm, auch wenn es mal salzig schmeckt, haben wir es als Süßigkeit bislang. Genutzt. Ja, aber
1: auch, aber das ist ja jetzt wirklich süß, trotzdem so das Grundprodukt. Ja, woraus das ist besteht. Uncool. Das Grundprodukt ist Zwieback. Ja. Assoziation mit Zwieback ist für mich eigentlich, krank. genau, ich bin krank und zwar so, so schlimm Magen-Darm-Krank, das heißt, kann nicht so richtig was essen, also muss ja. ich Zwieback essen. Aber Brand hat für diese Mini-Zwiebacks, die wir hier essen, ähm, wirklich nochmal einen oben drauf gesetzt. Ja. Und das sie ist, qualifiziert.
0: Das ist Brandt-Kokos-Zwieback. So ganz kleine. Und ich finde tatsächlich, dass die geil schmecken. Mhm. Und die haben so einen geilen Soundeffekt, wenn man die kaputt beißt. Und das, das fällt ist mir sehr gut. Und an dieser Stelle ähm, will ich mal eine Geschichte rausschauen. Mal so was Privates erzählen von mir. Ich hatte mal ein T-Shirt ähm, von Brand, wo dieser brandt äh, zwieback vorne drauf war. In, also in Orange. etwas? Und da war ein, äh, ein äh, Autogramm von Jürgen Klopp drauf. Keine Ahnung, wie das zusammengehörte. Auf jeden Fall hat mir ein, ein ehemaliger Kumpel von mir, der bei Rewe gearbeitet hat, und dieses T-Shirt sich von Jürgen Klopp hat unterschreiben lassen, hat mir dieses T-Shirt geschenkt. Also, hingen Emotionen dran. Und Jürgen Klopp natürlich, ne? <lacht> Persönlich hing der da dran. Und jetzt War kommt, schwer, das jetzt kommt die große, jetzt kommt die große, äh, Aber-Geschichte. Ähm, ich hatte das dann als Schlafshirt irgendwann bei meiner Ex-Freundin, das ist schon sehr lange her, wie du merkst, und ähm, dann war irgendwann die Beziehung zu Ende, und eigentlich gibt es ja dann einen fairen Austausch an Antiquitäten, die man bei dem anderen vergessen hat. Und dieser Austausch fand sehr bedingt einseitig äh, statt, also ich war sehr korrekt und habe alles zurückgegeben, Zahnbürste, Duschgel, alles, ja. Aber das Brandzwieback, falls meine Ex-Freundin an dieser Stelle zu, zuhört, falls du das noch irgendwo rumliegen hast, ich habe es nicht vergessen. Ich habe dir das auch mehrfach damals gesagt, dass ich das noch gerne hätte. Und dann hat, dann wurde aber behauptet, das habe ich aber geschenkt und so. Und totaler Quatsch.
1: Ich bin schockiert. Es ist ja. ein
0: Drama. Es ja, tut mir es sehr ist wirklich, leid. Es ist ein Schmerz. Ja, immer wenn ich jetzt krank retten. bin, äh, körperlich, ja. Und, und Brandzwieback esse, weil, weil ich und, und mit Nahrungsaufnahme äh, Schwierigkeiten habe, dann denke ich noch zusätzlich an den Schmerz, den ich durch das fehlende T-Shirt habe. Ich würde in dieser Rubrik gerne noch die Umfrage ansprechen, die du
1: letzte Woche spontan gestartet hast Ach, in oh. unserer Folge. Hast du, da, hast du geguckt, wie die weil, aufgelöst wurde? Ja. Oh. Ähm, und ich sag mal so, ich fand die Umfrage, die du da gestartet hast, ja schon nicht besonders sinnvoll. Mhm. Ähm, weil es einfach die falschen Rubriken dafür waren. Aber Jan, unser Gast, hat ja angemerkt, dass er die Süßigkeit der Woche eher langweilig findet und man die abschaffen kann. Jan hat aber offensichtlich nicht bei der Umfrage abgestimmt, denn das war die einzige Rubrik in dieser Umfrage, die einfach keine von den acht Stimmen
0: bekommen ja, hat. Ich finde, Da kann man auch schon mal unseren Zuhörern zuklatschen. Und Hörerinnen. Stark. Es ist auf euch noch verlassen. Wochennotizblog. Falls ihr euch ähm, in den letzten Tagen an uns gewendet habt über Social Media, nämlich bei Twitter @wochennotizen oder ähm, uns eine Mail geschrieben hat, äh, Tim at @wochennotiz.de, Nick @wochennotiz.de oder bei Facebook wart, facebook.com/wochennotiz oder bei Instagram, da ist mir auch Wochennotiz. Dann gibt es in dieser Rubrik natürlich die Möglichkeit, dass wir eure zahlreichen Reaktionen aufgreifen können und das tun wir natürlich nur sehr ausgewählt. Wir können natürlich nicht alle vorlesen, das ist ja ganz klar. Tausende Kommentare, Postings, Herzchen, Emojis, äh, Roffelcopter haben uns erreicht, auch in dieser Woche. Und Tim, was ist denn im, was ist denn im Briefkasten? Ich komme mir vor wie wie Brigitte Büscher gerade. <lacht>
1: ich komme mir vor wie bei Giga. Also äh, Marco hat ähm, uns auf Twitter angeschrieben und greift noch mal Einkaufen die Serie äh, einmal auf. Ähm, er möchte nicht angeben, aber seine Getränkebong-Technik an der Kasse hält er einfach für die beste und er wundert sich, dass wir Profis da nicht drauf gekommen sind. Und dann sieht man da ein Bild, bei dem ähm, er auf einen Dr. Oetker Bistro Flammkuchen den Getränkebong gelegt hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer noch ein bisschen riskant. Der kann leicht wegfliegen da, der Bong Und dann liegt er am Ende vielleicht trotzdem auf dem Kassen... Also fliegt vielleicht ganz weg. Stich gar kein Stichwort Geld. Stichwort Aerodynamik. Absolut. Oder er liegt halt auf dem Kassenband und ähm, dann passiert das, wo man mich ja schon mal drauf hingewiesen ich hat. Auch, Achtung! Ja. Der äh, Bon
0: könnte jetzt da unten
1: äh, reinlaufen und
0: dann nie wiederkommen. Ja, oder wenn der, wenn der Kassierer farbenblind ist und nicht die, den Kontrast zwischen Pizza und dem Bon, der da drauf liegt, äh, erkennt, dann haben wir den Salat. Aber netter Hinweis, vielen Dank. Und äh, ihr wisst ja, die nächste Staffel 2019, <lacht> coming soon. <lacht> Ja, ähm, das war auch schon der beste Tweet aus all den
1: zahlreichen Einsendungen, die wir äh, bekommen haben. Wir können nicht alle aufnehmen. Wir haben ähm, <lacht> wir haben äh, noch einen Verlust zu beklagen ähm, diese Woche. Die Was? Stimme vom siebten Sinn ist äh, gestorben und ich möchte ihn ehren mit einem kleinen Ausschnitt hier. Wenn eine Frau bei einer Autopanne auf männliche Hilfe hofft, ist es unangebracht, Witze über die Frau am Steuer zu reißen, die nichts von Motor und Technik versteht. Oft zu beobachten, ist die Dame jung und hübsch, kommt die Hilfe meist schnell. Leider lässt sie manchmal auf sich warten, wenn die Figur nicht mehr ganz so makellos ist. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Der Vollständigkeit halber noch, der Mann heißt Egon Hügen.
0: Beipackzettel ich habe was vergessen. Ich will unbedingt einen Song noch mit auf die Spotify-Playlist setzen. Es gibt jetzt keinen Bezug zum Beipackzettel. In dieser Rubrik besprechen wir eigentlich ähm, ja, irgendwelche Dr. Sommer-Fragen oder so. Ich könnte jetzt natürlich behaupten, ich hatte zu Mando Diao damals meinen ersten Sex. Ich glaube, das ist aber gelogen. Ähm, trotzdem möchte ich auf die Playlist setzen. Mando Diao mit äh, You Can't Steal My Love. Ein, ein älterer Song von Mando Diao. Aber ich war großer Mando Diao-Fan. Es war eine meiner ersten innigen Band lieben. Ich habe jetzt gerade Bilder im Kopf.
1: Dance with Somebody, naja. Ähm, ich möchte nicht weiter drauf eingehen, sondern lieber nee, auf das
0: Dance, Dance with Somebody war ein zu spätes Album. <lacht> 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 ähm, gehen wir lieber auf die Sexprobleme... Ich stelle nochmal von... Grüße an, an, an meine Ex-Freundin mit dem T-Shirt. Noch ne? <lacht> mal ein kleiner Reminder. <lacht> ähm, die Sexprobleme stammen mal wieder von
1: fragbeatrice.de und mir ist da eine Gemeinsamkeit in den beiden Problemen, die ich gefunden habe, aufgefallen. Denn ähm, Kannst du noch mal erklären, wie du überhaupt auf diese obskure Seite fragbeatrice.de gekommen bist? Beatrice Poschenrieder hat diese Antworten diese doktor sommermäßigen Antworten auf doktor sommermäßige Fragen früher beim express gegeben und dann habe ich halt irgendwann mal Beatrice Poschenrieder gegoogelt und festgestellt, dass sie jetzt ihre eigene Internetseite hat.
0: Ja wobei die sieht so ein bisschen aus, als hätte sie die von 1990 an schon gehabt.
1: Das ist Gut. möglich. Ja, das kann ja sein. Ich habe sie aber erst entdeckt, als sie nicht mehr beim Express aufgetaucht ist. Ähm jedenfalls ist mir bei den beiden Problemen, die ich gefunden habe, eine Gemeinsamkeit aufgefallen. Es liegt nämlich hauptsächlich daran, dass das Ganze tagsüber passiert bei beiden Problemen. Das erste Problem stammt von Miss X26,
0: sie gibt ihren Namen offensichtlich nicht an. Soll ich und vorlesen? Sie oder bitte, bitte. Ja, machen wir. ja ich vor. Ähm, nach dem Sex ist sein Glied noch steif. Gibt er nur vorgekommen zu sein? Liebe Beatrice, woran kann man erkennen, dass ein Mann wirklich gekommen ist und nicht nur so tut? Wenn es jetzt also so ist, dass mein Freund in mir kommt, beziehungsweise vorgibt zu kommen, und ich danach einschlafe, dann merke ich ja nicht, wenn die Flüssigkeit wieder aus der Scheide läuft, wie es ja tagsüber wäre. Denn bei uns ist es manchmal so, dass sein Glied nach dem Sex immer noch steif ist, obwohl er vorgibt, gekommen zu sein. Ich dachte immer, wenn ein Mann einen Samenerguss gehabt hat, müsste sein Penis danach erschlaffen. Ist das so oder kann es wirklich sein, dass auch nach dem Erguss sein Glied immer noch steif ist? Ich frage, weil ich ein bisschen Angst habe, dass mein Freund sich vielleicht woanders austobt. Liebe Grüße. Miss X, 26 Jahre.
1: Ich möchte noch mal den Satz betonen. Dann merke ich ja nicht, wenn die Flüssigkeit wieder aus der Scheide läuft, wie es ja tagsüber wäre. Und finde, man kann die ganze Frage mit einem Satz beantworten, der da lautet, mach doch mal das Licht an.
0: Ja, oder nee, aber ich glaube, das, das Problem ist ja nicht, dass fehlen Licht, sondern dass sie abends nach dem Sex immer unmittelbar, also noch, noch im Prozess des Beendens Beim eigentlich einschläft. ja ja sollte sie dann mal darüber nachdenken Vielleicht ob nur, das noch mit, äh, nur noch tagsüber nur noch. einfach dann dann kann sie es kontrollieren weil sie dann noch wach ist auch eine Möglichkeit ja. Jasper 17 hat auch ein
1: Problem das nur tagsüber auftaucht und schreibt äh, an Beatrice, da ich mich mindestens einmal täglich beruhigen muss, unaniere ich häufig. Ich brauche allerdings immer einige Zeit, bis ich im Handbetrieb zum Erguss komme. Leider ist mein Penis danach nicht nur sehr rot, sondern schwillt auch stark an. Diese Schwellung bleibt auch, wenn er wieder schlaff ist. Die Folge ist, dass man mir noch nach Stunden ansieht, wenn ich es mir gemacht habe. Jetzt fällt mir gerade auf, man sieht mir noch nach Stunden an. Wer guckt denn da hin? Also sieht auch eine Hose an. <lacht> ja, genau. Das ist mir oft peinlich, wenn ich im Sportclub oder an anderer Stelle mit anderen gemeinsam die Dusche benutze. Ach so, ja gut. Ähm, passiert das anderen Jungs auch oder ist das unnormal? Ich muss dazu sagen, dass es nicht zu sehen ist, wenn ich mich nachts im Bett befriedige. Ja, da hat er ja eine
0: Decke <lacht> drüber.
1: Ne? <lacht> denn dabei lege ich mich auf den Bauch, nehme meinen... Schön ist auch, dass er Schwanz zensiert hat. Also da steht Schwa in die rechte und meine Hoden in die linke Hand und arme die Bewegungen beim Vögel nach. Macht das doch tagsüber einfach auch so. Oder, oder ja, also ich habe noch nicht so richtig verstanden, ob das jetzt bedeutet, dass er das nachts einfach nur nicht mehr sieht, weil, also, ne, Decke drüber. ja. Aber eigentlich ist es genauso rot und geschwollen wie sonst. Aber da geht oder er ja nicht mehr in den Sportclub danach. ist es einfach wirklich eine andere Technik, die er da anwendet, wobei das nicht passiert. Weil wenn das der Fall wäre, wäre der Rat doch einfach, benutzt die Technik auch tagsüber.
0: Ja, oder wie gesagt, beim ersten, äh, bei der ersten Frage haben wir noch gesagt, dann bitte tagsüber machen. Hier würde ich einfach dazu raten, es tendenziell eher nur nachts zu machen. Dann sind alle irgendwie glücklich und ich glaube ganz ehrlich, dass Beatrice Poschenrieder die ganzen Fragen sich das ist so, so ganz krank abends zu Hause langweilig äh, am PC selbst runtertippt und sich irgendwie jetzt vorstellt, sie wäre Miss X26. Nee, heute bin ich mal der Jasper, der ist 17. Er <lacht> hat immer das Problem, dass ein Penis anspielt. Und dann schreibt die sich das so runter, dann legt die das in, eine in so eine Akte Trinkt danach erstmal drei Rotwein, damit die am nächsten Tag, wenn sie die Fragen beantworten will, nicht mehr sich daran erinnert, was sie selbst sich für kranke Scheiße sich ausgedacht hat. Ich würde einfach äh, noch weitergehen und behaupten, sie ist schizophren.
1: Also sie weiß wirklich nicht mehr. Sie, äh, ja. An einem Tag schreibt sie zig von diesen Problemen auf und am anderen Tag glaubt sie dann, Leute hätten ihr diese Briefe geschickt, obwohl die
0: eigentlich. Von ihr selbst sind. Ist aber nur Spaß, natürlich, Beatrice. Ist ja auch eine unserer Hörerinnen, glaube ich, nachdem wir sie einmal verlinkt haben, ihre Jappi 90er-Jahre-Seite, ist sie, glaube ich, regelmäßige Hörerin unseres Podcasts. Bea.
1: Du hast gerade eben sowas gesagt, wo mir noch ein Spruch auf, auf der Zunge ich hab lag. Nix, nee, ich hab der gesagt. ist jetzt viel zu spät, kommt jetzt viel zu spät. Machen trotzdem. Nachts sind alle Schwänze grau, ne?
0: Freie Themenacht.
1: Größte Talkshow-Krise aller Zeiten ist das rechtspopulistische Laberfernsehen noch zu retten. Darüber diskutieren im Nirvana Wolfgang Bosbach, Thomas Gottschalk, Julian Reichelt, Werner Müller vom Verband der Deutschen Talkshow-Industrie und Nix Mutter. Das war's schon zu dem Thema. Achso, mehr,
0: das wolltest du gar nicht ausweiten. Okay, ich, ich dachte, ich müsste da jetzt irgendwie noch drauf reagieren. Ich, meine Mutter in der Talkshow... Ganz Deutschland würde sie bei Jauch sehen. Ich würde mich, ich würde mich so... Oh nee. Ich würde, ich würde versuchen... Ähm, nee, Günther Jauch gibt es ja gar nicht mehr, ne? Ähm, aber, also, weiß ich nicht. Frank Plasberg. Nehmen wir mal an, meine Mutter wäre bei Frank Plasberg. Ich würde wahrscheinlich bei Frank Plasberg in der Redaktion anrufen und behaupten, ich, Bombe, ich, ich, äh, es gibt eine Bombe im Studio, damit das nicht zur Ausstrahlung kommt. Ah. Meine Meinung. Wir haben äh, noch eine, eine etwas gruseligere ähm, Thematik hier auf unserem Spickzettel liegen. Deshalb machen wir sie auch erst zum Ende. Also wenn ihr sagt, ah nee, ich höre den gerade hier um 23 Uhr, den Podcast hast ähm, jetzt FSK 16 meine deine. Freundin ist gerade eingeschlafen mitten im, Im brandt beim, Ge beim, Geschle beim Geschlechtsverkehr im Brandt-T-Shirt <lacht> und ich bin nicht gekommen aber sie hat es ja nicht mitbekommen ähm, ich höre jetzt gerade noch den Podcast aber ich gruse mich doch immer so dann bitte ausschalten morgen früh in der Bahn weiterhören, sonst würden wir jetzt darüber sprechen, dass der Express eine Mystery-Geschichte wie Kai aus der Kiste publiziert hat, unheimlich Einheimische glauben, diese Burg ist das Tor zur Hölle. Hölle, 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 Hier soll es also liegen, das Tor zur Hölle, unterhalb der Burg Huska, eine Autostunde von Prag entfernt. So zumindest besagen es die Legenden, die sich um das Anwesen ranken. Selbst deren Betreiber schreiben auf ihrer Internetseite, dass unterhalb der alten, des alten Gemäuers der Eingang zur Unterwelt liege. Doch woher stammt dieser Glaube? Ich versuche das ein bisschen abzukürzen, denn ähm, diese Burg wurde halt schon irgendwie im 13. Jahrhundert gebaut. Und man fragt sich heutzutage, warum zur Hölle baut man an dieser Stelle mitten im Wald eigentlich eine Burg? Das hat strategisch überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Da ist doch bestimmt irgendwas faul. Und entsprechend haben die Leute damals, nach dem 13. Jahrhundert, auch sich gedacht, uiuiui, da ist bestimmt ein Loch drunter und das wird hier irgendwie äh, quasi zu, zugehalten und äh, in diesem Loch ist der Eingang zur Hölle und es gibt wohl wirklich da ein Loch in das dann auch Gefangene äh, rein äh, 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 ähm, mit dem Seil reingehalten wurden ähm, um eigentlich ihrer Haftstrafe entgehen zu können wenn sie sich das trauen, das zu machen und dann haben die aber schon nach wenigen Metern laut geschrien, wurden wieder rausgezogen und sahen im Gesicht vollfaltig aus und waren sofort um Jahrzehnte gealtert und sind wenige Tage später verstorben. Und das ist also der Eingang zur Hölle. Du kannst aber, und das ist der schöne Servicehinweis vom Express am Ende, du kannst aber auch heiraten auf der Burg. <lacht> ich finde, ähm, das ist ein
1: absoluter Stoff für eine Akte X-Folge. Wobei es die Serie ja jetzt nicht mehr gibt, aber das, der ganze Artikel ist eine reine Akte X-Folge. Und ähm, eigentlich wäre sie fast auch, hätte der Artikel fast auch in unsere Rubrik Was macht eigentlich Adolf Hitler gepasst? Denn es äh, steht darin, dass auch die Nazis das Anwesen während des Zweiten Weltkriegs kurzzeitig besetzten. Was so ein bisschen dem anderen Satz widerspricht, wo steht, das war nie bewohnt. Ja, ja. Und ich frage mich auch, was haben die denn da gemacht? Also inwiefern,
0: was hatten die davon, dieses Gebäude im Nichts zu besetzen? Ja, ja, gute Frage. Aber bei den Nazis, da weiß man ja nie, was die alles so gemacht haben. Weißt du, dunkle Messen und so. Und äh, waren bestimmt irgendwelche Reptiloiden eigentlich und sind die sind dann aus dem Loch nach oben gekochen. Das sind quasi ah ja, der neue Nazis von unten nach oben gekommen. Dann. Schreibt es ja hier auch, hatten sie nicht ohnehin einen Pakt mit dem Teufel geschlossen? Wahrscheinlich so. dann da in der Gegend von ich Prag. Finde, ich finde, das Bild vor dem eingang zur hölle, was eben angeblich diese burg sein soll, heiraten zu können. Das, das gefällt mir irgendwie. So, du, 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 du heiratest und bist kurz davor in die hölle einzutreten. Ja, die, die symbolische Wirkung Und dann bist ist du noch in der burg. Ein bisschen zweifelhaft. <lacht> <lacht> ah, ja. Mensch, ah. wir haben noch ein Thema auf dem Zettel. das, das würde ich sagen, machen wir jetzt auch noch schnell. Ja, natürlich. Ähm, das ist, es ist das mir relativ wichtig, auch ich, das zu machen. Ich, ich möchte auch dir auch noch begriffen. kurz erklären, warum,
1: ähm, also wie ich darauf gekommen bin. Wir waren ja bei ähm, Jan Giesmann zu Gast letzte Woche und ich habe festgestellt, dass es für die Adresse von Jan Giesmann eine Google-Rezension gibt. Was? <lacht> wo, ja. Wo, wo er mit, also wo die Adresse mit einem Stern bewertet wurde, beziehungsweise ist es ist auch Jan Giesmann Medienunternehmer, ist da eingetragen. Und. Ähm, <lacht> <lacht> ist bewertet worden mit einem Stern, peinlich bewertet sich selbst mit fünf Sternen Lügenpresse. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir waren ja auch da. Ich, waren wir das nicht? Waren wir Nein, das wir, nicht? wir waren das nicht. Es ist okay. sehr deutlich zu sehen, dass wir das nicht waren. Okay, ja, gut. Aber wir waren ja jetzt da. Also wir können ja, ja jetzt mal äh, kurz darüber nachdenken, wie rezensieren wir denn unseren Besuch äh, bei Jan Giesmann medienunternehmer ähm, Also das Essen war schon mal gut. Fünf Sterne. Fünf Sterne, ja, ich schreibe mal. Fünf Sterne mit.
0: In Klammern vielleicht äh, noch keine italienische Parteizentrale. Verstehst du? Weil <lacht> Aber ich schreibe trotzdem keine. 5 ist Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Die sind jetzt so. in der Regierung. Das ist so ein halbpolitischer Gag, der aber eigentlich trotzdem scheiße Ach, ist. Das aber, ist einfach zu hohes Kabarett für mich. Ja, das ist, das ist nicht ein schlechter Gag, sondern es ist Kabarett. <lacht> <lacht> äh, also Fünf so. Sterne, äh, netter Kontakt. Netter Kontakt. Tag. Essen, Essen gut war super Essen Essen gut ähm, schnelle Podcast Aufzeichnung Verstehe ja. Verstehe die schlechten
1: Bewertungen sehr, nicht sehr gut
0: ja noch mal Unverständnis mhm. über die die anderen Menschen äußern das ist gut das gefällt mir
1: schon nicht ähm, und jetzt habe ich du hattest gerade noch was gesagt äh, äh, Ach so schnelle Podcast Aufzeichnung
0: schnelle Podcast Aufzeichnung gerne wieder und vielleicht noch wie so in... in schöne so Stadtführung. Schöne Stadtführung, sehr gut. Und vielleicht kannst du noch am Anfang drei Tilden, drei Sternchen machen und am Ende drei Sternchen, drei Tilden. Das hat man ja. in Ebay-Bewertungen Be früher auch so gemacht. Das mache ich. Okay. Das sah nämlich dann cooler aus auf der Bewertungsseite des äh, Verkäufers. Wenn da so drei Tilden, drei Sternchen und dann am Ende wieder andersrum. Würde ich sagen, kann man, kann man schon fünf Sterne geben, oder? Absolut, ja, wir kommen auch gerne wieder nach Herne und ich, ich sage es einfach mal ohne mit dir jemals darüber gesprochen zu haben, wir sind demnächst auf Tour. <lacht> <lacht> nein, also wenn, wenn, Ihr könnt wenn, gerne vorbeikommen nein, und Autogramme holen, nein, da wo wenn, also, wir dann auf Tour sind. Ja. Also wenn im, im näheren Umfeld, in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, sage ich jetzt mal, so maximal zwei Autostunden von Trostdorf entfernt, ihr sagt, hier wohne ich, hier bin ich zu Hause. Und was gäbe es Geileres, als die beiden Jungs in meinem Wohnzimmer, auf meiner Terrasse, auf meinem Balkon, in meinem Bad, das halt ein bisschen mehr, aber äh, sitzen zu haben und entweder, dass die beide alleine, also wir beide, ich möchte nicht von uns als äh, in der dritten Person sprechen, wir beide ähm, die Folge aufzeichnen, während ihr Live-Publikum seid oder ihr partizipiert, ihr seid Teil der Folge. Einfach mal so ein Hausbesuch, die Wochennotiz Hausbesuch. Falls sich da je überhaupt jemals jemand melden sollte für, wär, würden wir es vielleicht in Erwägung ziehen. Sonst reden wir nie wieder Fall. darüber. <lacht> ja, wie wir das mit anderen Sachen gemacht haben. Das ist
1: die neue Ära in der Wochennotiz. So, ähm, damit sind wir eigentlich fertig, oder? Ja, wir
0: müssen jetzt auch innerhalb der nächsten zweieinhalb Minuten zum Ende kommen. Wir haben damit nämlich, wir endlich mal ja, ja. unsere 30 Minuten wieder einhalten. Das ist, der, und das ist unser Approach der letzten drei Wochen. 30 Minuten, nicht länger, und dieses Versprechen, das halten wir und wir werden auch in den nächsten 200 Folgen viele Versprechen halten und viele Versprechen, von denen wir danach nie wieder reden werden.
1: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen ja wieder, wie es die Kanzlerin so formuliert hat. Tschüss. Ne? Tschüss. Die,
0: die Wochennotiz.